0: Velkommen til Politikk-podden. Dette er Jonas Stava, og i dag så ønsker jeg å snakke om noen ting som har låget på hjertet mitt i lengre tid. Det handler om hva ønsker en å konservere? Det er et veldig viktig spørsmål som jeg har tenkt over i lang tid. Dette er jo en konservativ podcast, og dermed er det helt naturligt å spørre det spørsmålet. Hva er det med som en podcast ønsker å konservere. Nå er det sånn at det er mange ting som man kan gå in på. Og nå er det så sånn at jeg får gått gjennom alle tingene som en ønsker å konservere. Men jeg tenkte at vi kunde begynne gå gjennom noen av de tingene. En konservative da, er ikke altså en person som, som er imot utvikling og imot teknologi og ønsker da, å, å gå tilbake til hest og kjærre. En konservative er en person som ønsker konservera konservere visse ting som har eksistert før, og som har vist seg å være gode, bærekraftige verdier og ideer, som har gjort at sivilisasjonen blir bedre, og der menneskene får det bedre, og man får utvikling i samfunnet. Så spørsmålet blir jo egentlig ikke man er konservative. Spørsmålet er da, hva ønsker en å konservere? Og det er et veldig viktig spørsmål, som jeg tror det kan være veldig viktig å gå inn på i dag. Noen av de tingene som jeg mener er veldig viktige å konservere. Og som nevnt, så er det ikke det de er i neste tingene. Men det er noen av de tingene som er viktige. Jeg har en lista med noen ting som jeg ønsker å gå gjennom. Vi begynner med utringsfrihet. En konservative vil bevare utringsfriheten, altså han vil konservere utringsfriheten. Og årsaken til det, er at ytringsfriheten har vist seg å være en uhyre viktig ting. Vi ser masse plasser, land, civilisationer som ikke har rett til som da ofte er dysfunktionelle og altså det har en ødeleggende effekt å ikke ha ytringsfriheten. Ytringsfriheten er med å forhindre korruption, det er at du har lov til fritt om forhold som er umoralske, korrupte og dårlige, det er maktforhold, både økonomiske og politiske, kan bli avslørt, der han har lov faktisk til drivversjonalistikk og andre ting, som gjør at mektet blir avslørt. Så uttringsfriheten gjør faktisk at du får et mindre korrupt samfunn. Og et mindre korrupt samfunn er jo noe vi ha, og det er jo ikke bare uttringsfriheten som bidrar til det, men det er en av tingene som uttringsfriheten bidrar til. En annen ting med uttringsfriheten er at uttringsfriheten bidrar til utvikling i teknologi og vetenskap med tanke på at «Uttringsfriheten uh, til at kjetterer, altså folk der med upopulære syn på ting, får lov til å komme seg si at denne måten å det på ting fungerer ikke så godt som denne måten. Det er en bedre måte å gjøre det på. For jeg har lov til å foreslå at vi heller organiserer samfunnet på den måten. Hvis den ikke har lov til å utfordre det og utfordre det i maktforholdene seg, så vil den heller ikke få utvikling. Det største vitenskapsfolken i historien kan beskrives som kjetterer». Jeg kan kanske på Galilei då som ut det det synet på vetenskapen som var då och hur det blev ställt med synet senare. Syn Men hade han inte då uttryckt så så hade heller inte utvecklingen kanske kommit så tillikt. Då var det ju betrakteligt mindre yttrandefrihet kanske på Galileis tid og han blev då delvis censurerad trots för då att det är väl ofta starkt överdrivet det det som skedde med han. Men uh, en utdringsfriheten er viktig. Han er viktig for utvikling, og han er viktig for andre ting. En ting som også er viktig å på med utdringsfriheten, er det at han uh, er veldig viktig, fordi at, uh, en vett ikke alltid hvem som vil få rett i fremtiden. Det kan vara fem stykker som utrer seg fritt, og i forkant er det ikke alltid godt å vite. Uh, jeg tror veldig få folk har det forutsett seg. Uh, har snakket med folk som er mye gamle folk. Jeg jobber i helsevesenet i god stund og jeg en sa, og flere andre er jo han men det var en spesielt så påpekte, han var over 100 år gammel at eh, du hadde ikke trodd hvordan du var for 100 år siden han kan, han, hadde, han kan ikke tro nesten at han bor i det samfunnet med datamaskiner og andre ting dette var en mann da, som, som var vant med hester og kjære og så går han til iPad i teknologisk samfunn i 2021 så du kan tenke deg den overgangen men mange av disse tingene hadde ikke vært mulige uten meg. i hvert fall hatt en viss grad av ytringsfrihet. Der folk fikk lov til sig, der er mye måter å gjøre det på. Og historien da viser hvem som får rett. Vi vet ikke alltid i forkant hvem som får rett når de ytrer seg fritt om en ting. Det kan vara den ene parten får men det kan være den andre parten får rett. Og med tanke på at ingen vet det, så gjør ytringsfriheten då at sannheten ofte får lov til å vinne fram. Til tross for det er jo ikke alltid det som skjer. Et argument for utdringsfriheten er jo nettopp det at eh, la oss se på de plassene i verden der det ikke er utdringsfrihet. I den islamske civilisationen og du ser mange land med diktatorer, så kanske hun har delvis utdringsfrihet. Eh, det er en kobling mellom veldig mye korruption og lite utdringsfrihet. Dette er en veldig skadelig ting, og utdringsfriheten er ikke det eneste som, sagt, som kan forhindre det, men det er en av flere ting som alle konservative for å være med og konservere. Den andre tingen er fri, samvittighetsfrihet. Og jeg vil bare si at alle de verdiene som jeg nevner nå, er opplysningsverdiene, som jeg kaller dem. Jeg kommer etterpå på å gå inn på de jødisk-kristne verdiene. Og jeg går inn på disse to tingene, fordi jeg regner Vesten som en civilisasjon, da, som Michael Norbeck, en forfatter, sa, den er med to vinger som flyr på hver av vingene. Den ene vingen er jødeskristne verdier, da, den åpenbaringen som vi finner i Bibelen, og den andre vinger er fornuften, altså filosofien. Og vi trenger begge de to tingene for å bære civilisasjonen, og dermed kommer vi til å, på, å gå inn på opplysningsverdiene og de jødeskristne verdiene. Jeg mener vi trenger begge deler, og vi trenger å bevare og konservere begge deler for å få en bærekraftig utvikling i fremtiden. Så det andre poenget var at ut, sorry, samvittighetsfriheten er en sentral verdi som vi må bevare. Vi har en samvittighet, og vi har også heldigvis til en viss grad en samvittighetsfrihet. Det å få lov til å følge samvittigheten vår gjør at vi eh, har lov til å oss selv. Man har lov til, til, til å følge vår samvittighet, og vi trenger ikke fornekte det vi mener, det vi tror og det vi står for. Og i Norge må jeg si at sammenlignet med mange andre land i verden, det var et land der i stor grad en har lov til å følge samvittigheten sin. Og det er en bra ting, det er en viktig ting, og det er en bra ting. Og det er en ting som vi ønsker å konservere. Den neste tingen blir da religionsfriheten. Religionsfriheten er noe som har på mitt hjerte i lengre tid, og men ser jo egentlig både ytringsfriheten, samvittigheten og religionsfriheten. så henger jo sammen. Og i den amerikanske grunnloven, da, konstitusjonen, der ser du faktisk i det første menn, men det første de skrev da, eller den første delen av grunnloven der, er faktisk uh, uh, retten da, til, uh, til religionsfriheten. Uh, så de satte det først det, at det er en ufattelig viktig frihet, og den friheten handlade då inte om retten til att tilbe tillbe uh, den guden som du vil i ditt gudehus eller uh, praktisera ditt livssyn. Det handlade faktiskt om rätten alltså i Amerika så er to exercise religious freedom alltså det är altså praktisen alltså utövelsen av religionsfriheten. Det betyder svärt lite at någon då har har lov att til tilbe, hver søndag og resten av uken så har de ikke lov til å praktisere den tron sin men religionsfrihet handler faktisk om at den har lov til å sin religion og leve ut i livssynet som den religionen tilsier og sant toleransen vil jo da være å si du har den religionen jeg har denne, men jeg tolererer deg jeg tolererer deg til tross for jeg er med det du tror gjennom du er religiøs eller sekulære så religionsfriheten er viktig eller en kan gjerne også en kan kalle det livssynsfrihet men som konservative bør være veldig opptatt av å konservere religionsfriheten og livssynsfriheten. men vi vil også at humanetikere, artister, i stor grad skal være eh, frie da, til å kunne utøve sin trosfrihet og sitt livssyn eh, i hvilken format som passer de best. Så den denne livssyns- og religionsfriheten er sentrale. Hvis vi ikke kan følge vårt og overbevisning med hensyn til livssyn religion, så vil det i stor grad enda opp med å fornekte seg selv. Og det har vist seg gjennom historien at det å angripe folk og være intolerante mot folk som vi med, i plassen for å argumentere med dem og møte dem i debatt og diskusjon, har varit en väldigt destruktiv ting. Vi ønsker argumentera med folk, vi ønsker å legge frem saklige, gode og fine argumenter mot folk på en høflig, respektabel måte. En kan vara direkte, en kan angripe det de står for, men en bør unngå personangrep og ja, usakelig atferd. Det er tross for ingen av oss selvsagt at det er perfekte, så, så må man strekke oss imot det. Jeg vil si at for min del så er det meningen at utdringsfriheten, samvittighetsfriheten, eller religionsfriheten bør være veldig brede god godta mange ulike ting. Men jeg vil si at det til tross for en har frihet til å folk, til egentlig til å være frekke, en bør ha frihet til å det men jeg vil like folk opp, likevel oppmuntre folk og spesielt de som er konservative at en, en klarer ikke å vinne inn til folk og overbevise folk hvis den er frekke og håne folk for det de tror på la oss prøve så godt vi kan til tross for våre vår mange som mennesker og strekke oss imot å være høflige og siviliserte og legge frem saklige argumenter og beskrive det folk kan en ønsker å vektlegge uten og hå folk, då tror ik alle hadde fått en måtilære samtale og religionsfriheten hade blitt my bedre for alle. Den fre opplysningsvaddi end EU kan je si menneske værre eller menneskre eh, mereikater i dag så EU det et ufatlig utvatten af begreppe, og så altså, kan i menneske rettiketer i dag. Eh, det altt skulle si, det kan var alltid fra... Den det är de boende människorna tycker att ni är dig själv till bort till GPTQ och massa ting. Eh er är en diskussion då vad vad är egentligen att ha en mänsklig rättighet. Jag menar att bør innebär egentligen i stor grad inskränka. Jag menar at livssyntsfrihet och samvittighetsfrihet bör inkludera att många olika grupper bör få lov till att leva ut eh det de tror på. Men, men, men en mänsklig rättighet måste väl handla om att ett vart människa har ett inneboende var det og mannneske var. som Kristenne som enge det er at Gud har sskat oså sit et bilde og, og Jesus dø for osådan, men så har man var på grundnn av det. Men der er jo en god filosofisk argumentation for dessa tingene, er menneske kan argumentera os både filosofien og for Så vi trenger bagke deler for at kommemmer med gå argumenter. Det femte som mannnes skull då og bevare og konserverere og etter menneskerettighetene er maktfordeling. Maktfordeling handler jo i stor grad om decentralisering og fordeling av makt, fordi naturen er ikke god innerst inne. Menneskenaturen er en blanding av godt og vondt, og dermed så, så må en sette opp strukturer som gjør at et maktmenneske ikke kan komme inn og få tak i alt makte. En må desentralisere makt og fordela makt. At folk har mulighet til, til å låse hverandre av Sånn at et stort flertall må faktisk legge frem sakensene og overbevise den andre parten før de då kan få ting gjennom. Det er ikke en person som skal komme inn og ha all makt. Maktfordelingsprinsippet har vært en veldig fin og god ting som vi ønsker då å konservere. Og alt som med å bevare det prinsippet er noe som alle bør bare med å være et En annen ting er jo da den norske velferdsstaten. Det er jo en, en ting da som... Er det er sikkert litt debatt om litt andre syn blant konservative i Amerika på de tingene. Men uh, ulike land er ulike, og Norge er, har jo i hvert fall historisk sett vært et veldig homogent land, med en veldig ja, homogen og, og like kultur, så gjør en velferdsstat mulig, uh, til tross for det kanskje ikke hadde vært lika mulig i alle andre land, som, som er mye større og kanske mer flerfoldige. Men uh, hva en velferdsstat er, og hvordan det bør praktiseres, det vil si først at jeg er, ganske uenige i måten den dagens velferdsstat fungerer på. Jeg mener at den burde sette større krav til folk, at det har blitt for mye rettigheter og for mye krav og plikter. Velferdsstaten kan være en god ting hvis den blir anvendt og praktisert rett. Hvis den hjelper folk i fattigdommen og ut av fattigdommen og ut av en dårlig situation, der den gir folk muligheter til å klatre opp stigen så, så kan velferdsstaten være en veldig god ting, og det kan være noe som en ønsker å då i et typisk norsk kontekst. Men det har helt med hvordan måten da, den velferdsstaten blir organisert på. Og jeg er ikke, heller ikke overbevist om at velferdsstaten ville fungert uh, i alle andre land. Det kan ikke gått som, som man gjør her. Uh, men igjen, det har med måten den blir organisert på. Det tjuende da, blir at et land blir styrt av en grunnlov i Norge er vi faktisk så privilegiert og heldige at vi har hatt en ganske stabil og rolig politisk historie sammenlignet med mange andre land. Man har faktisk, etter mitt beste minne da, i, i boken Gud og grunnloven, så det et essay der, tror jeg, en artikel av, av Henrik Syse, en filosof, som, det er ikke helt feil, så, så var Norge den antlengste grunnloven som altså, har vært lengst da, uten å blitt fornyet eller forandret på, i hvert fall i den samme da, som som andre som har skrevet helt nye grunnlover. Nå var to lov etter Amerika. Amerika siden har 1789, der de ble helt ferdig, mens vår i 1814. Så vi har en veldig tidlig grunnlov som har vært lenge, og det har vært lite politisk uro, sammenlignet med, i hvert fall med mange andre land. Det er veldig viktig å ha en grundlov, der den er med å binde autoriteter og, og maktstrukturer og, og, og folk med, med makt og autoritet, så sånn at det er loven som er med å binde folk. Det er grunnloven da, som er med å styre. Det er en god ting, og noe vi ønsker å bevare. En annen ting er det Norges mor som nasjon styrer seg selv, og uten att andre øvrige autoriteter er med å, å styre Norge. Det første ting som kommer opp er den europeiske unionen. Og igjen, jeg sier ikke at med den europeiske unionen er negativt, men Jag tror nog en den nationella suveräniteten att när vi stemmer på våra politiker at de faktisk tjänar oss och inte övera auktoriteter og övernationella organer, är en väldigt viktig ting. Men vi har en en nation och men vi vara nationalister. Och man kan säga nationalist så jag stött inte då Hitler på det sagt. Eh jag är väldigt emot og, og, og den type ting. Altså nasjonalsosialismen til Hitler var en destruktiv bevegelse. Og da vil jeg også si det Hitler var jo en imperialist, for han respekterte jo ikke den nasjonale suveriteten til andre land. Han prøvde å kolonisere dem. Folk som var kolonister var ikke da nasjonalister. De stjal ressursene og, 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 og velferden da, til andre land. Så igjen, du er ikke nationalist, hvis du bryter det budet om at du ikke skal stjele så igjen, en nasjonalist er noe som i min mening kan være veldig samlande og bindande. en kan faktisk få mindre rasisme når en har nasjonalisme i plassen for ulike etnisiteter stammer og klaner som kriger mot hverandre og ødelegger folk hverandre så kommer alle sammen i en nation, med et språk og, og med noen verdier som de deler, det trenger ikke alt til felles jeg sagt, med verdier men, men det er faktisk noe som kan være veldig samlande og styrkende, og det kan lede faktisk til, til mindre splittelse og mindre ödeläggelse i et samhälle. Og och igen om när vi välger då ledare så skal ju de ledarna då sälja väck resurser och vår alltså våra goder till til alltså över auktoriteter så sånn att de kan då få en god ledarjobb bättre kan. De ska tjäna oss det norska folk, og fungera som vår utsträckta arm, en statsminister i en stats minister då i en tjänare då, det är det bibliska språkbruk. Och en tjänare är ju ett så tjänar folket. Han er ikke der for å overstyre folket, men for å tjene folket. en stemmer på visse ting, og han får de tingene som en har stemt på. Det neste prinsippet da, som han ønsker da, å bevare er en fri handel. En fri handel da, betyr ikke da, at de store bedriftene flytter alle jobbene til utlandet, som har skjedd i stor grad i Amerika, og, og, og til en viss grad i Norge. Det betyr faktisk at igjen, nasjonalismen gjør at uh, en har faktisk en forpliktelse til å gi noe til det vareste landet som var med og gjorde en rike. Og, uh, mye av det i dag rundt frihandel er en veldig negativ ting. Frihandel i seg selv er, er noe som skaper veldig mye velstand. Uh, det er noe har gjort at Kina gikk fra et kommunistisk land, det egentlig, det fall som sånn økonomisk fungerer i stor grad som et kapitalistisk land, og har gjort Kina veldig rik, det har gjort mange asiatiske land veldig rike, og gjort Europa og Amerika veldig rik. Så frihandel i etter min mening, er nødvendig og en drivkraft for å skape velstand i et samfunn. Det betyr derimot ikke at det ikke skal være fordeling, og at det ikke skal være krefter på, på venstre, sier seg. Hun er med og tilrettelegge for at arbeideren og den svake da, er med og får sin bit av kake. Igjen, den diskussionen hvor den balansen går, skal ikke jeg gå inn på akkurat nå, men jeg må huske på at frihandel er med og er drivkraften som er med å drive økonomien i et land. Det skaper jobber, det skaper velstand, det øker GDP-en, um, goods and services produced. Det er med å gi et land velstand, og dermed er det også en nødt i stor grad til å ha frihandel for å øke velstanden i et land. Jeg må synes at du har fordeling, men igjen, det er en diskussion, om hvordan man de gjør dette på en balansert og effektiv måte. Det tionde eh den värdien då eller principen eller vad du vil kallade är då att representativt demokrati. En det har gått lite in på at en välger då ledare som er med och representerar oss. Idag så föll jag eller ser jag i alla fall ofta att ledare verkar inte representera det norska folket eh i stor grad. Det verkar ofta att det vara övernationella organer som sitter och styr. Det har blitt diskutert å innføre direkte demokrati. Og jeg vet ikke om det hadde gått, men det hadde jo det gamle Hellas, og sikkert på godt og vondt hadde gode ting og dårlige ting som kom med det. Men jeg tror nok at det er et system som de har i Schweiz, og Schweiz er veldig faktisk ikke med i EU, og er et uhyre velfungerende land, en veldig rik land. Så Schweiz har jo klar seg ekstremt godt midt i alt dette her. Så igjen, jeg skal ikke si at det fungerer akkurat likt for Norge, men det hadde vært veldig interessant å prøve. Da hadde de blitt kvitt en del av politikerne, og så hadde de fått makt og direkte til folket. Litt mer jobb på hver person, og satt seg inn i ulike saker og stemmer på ting, men eh, jeg tog absolut at det er system som en, en burde i hvert fall vurdert og prøvet i dessa dagene, når det er blitt så enormt mye korruption i politiken og så mye opppolitelige politiker. Så det var opplysningsverdiene i hvert fall som, som jeg ønsket å konservere. Igjen, det var ikke de eneste som vi kunde ta opp, men jeg mener at de fornuftsbaserte og filosofiske verdiene som jeg har nevnt her, er viktige verdier som, som jeg mener vi bør videreføre. Og i alle fall, vara senere om å forandre. Å vara konservative byer betyr ikke at en ikke vil ha forandring, som nevnt. Men det betyr at en først vil finne opp bilen før en bli kvitt hest og kjærret. I dag ser det ofte sånn at folk vil bli kvitt hesten og kjærret før de har funnet opp bilen. La oss vente og se til man har funnet bedre alternativer. La oss være om å gjøre ting. La oss ting ordentligt, slik at man kan finne ut om de tingene, de nye forslagene som ble foreslått, er gode og kan vise seg å være bærekraftige i fremtiden. Den neste biten handler om de jødisk-kristne verdiene. Dette ble jo da eh, mer religiøse verdier. Jeg kommer ikke til å gå in på Altså, jeg kommer til argumentera argumentere i stor grad utifra hva verdiene er og om du ikke er religiøs så hører på dette jeg vil først si at det, jeg mener det burde vært flere artister som er, blir konservative du trenger altså ikke være religiøse for å være konservative nå er det jo mange religiøse som er konservative du trenger altså ikke kristen for å være konservative til tross for at det er mange som er konservative jeg mener at disse verdiene er gode uavhengig av om du tror på Gud eller jeg. Igjen, helt kjempebra hvis jeg tror på Gud, men igjen, argumentasjonen her er altså utifra et politisk syn. Enten er disse verdiene gode, eller så er de dårlige. Uavhengig av om du tror på de eller ikke. Det er ti budene, mener jeg. Er, enten er de, er de gode for utviklingen for et individ og for et samfunn, eller så er de dårlige. Jeg er ikke for å argumentere om, om det er sant. Altså, jeg tror at det Bibelen er sann, og disse tingene. Men jeg er her altså for å argumentere for at detta er gode verdier, uavhengig av om en tror på dem eller ei. Så igjen, disse verdiene er det jødisk-kristne verdier som vår civilisation er bygd opp på. Og jeg vil si med dessa verdiene at den boken til Tom Holland Dominion, og Tom Holland var jo en kjent historiker som var artist, jeg vet ikke hva han har blitt nå, men han skrev en veldig god bok om utviklingen kristendommen, bidraget kristendommen der det hadde hatt på civilisasjonen. Og han skriver seg, seg selv som en artist, opprinnelig i hvert fall. Nå har jeg ikke sjekt i det siste jeg kan se. Men, men han sier at, at verdiene hans er ikke romerske, ikke greske, men de er kristne. Så han er kristne uten å være kristen. Så han har i hvert fall kristenverdi å tenke kristent som, som, en, som en sekulært menneske. Så jeg tror egentlig ikke i Vesten i dag at du, du kan egentlig ikke... Uh, ha, altså, hvis du er blitt påvirket av vestlig kultur av norsk kultur så er du et direkte produkt av kristendommen i sekularisert format og noen av de verdiene da, som har vært med å påvirke oss er at uh, det første er at er Gud er kilden til moral uh, det tidbun har varit vår moralske og etiske bærebjelke i veldig, veldig, veldig lang tid vi går helt tilbake til i alle fall 3000 år og så har du da slik, Norges, Norge da ble kristen ditt i har Norge blitt start på å virke av disse verdiene og igjen, det er svært viktig da at Gud er grunnlaget for etikk eh, hvis Gud ikke eksisterer da, som Dostoyevsky og Solanitsen da, de sier, beskriver jo disse på ulike måter men hvis Gud ikke eksisterer, så det var to russiske forfattere, så har en lov til alltså tekniskt sett då så, så handlar altså alt det ting alltså allt lov. det betyder ju folk då som är artister är onda människor. Det är där ingen kristen som jag känner som tror. Det er hellrevis många flotta artister som är moraliska och er är o kristne og religiøse folk som gör onda ting beklageligvis. Frågan alltså här då är om rent objektivt sett om det är möjligt att argumentera för moral og etikk og at det er objektivt uten at Gud eksisterer og jeg vil svare nej på det uten at jeg skal utdype eh, akkurat hva årsaken er til det men det er mye god William Lane Craig for eksempel en filosof som har gått grunnviktig gjennom det så du kan sjekke på hans argumentation der så igjen om, om en uh, har et, en viss tro på Gud eller om jeg tenker i hvert at uh, en kan leve som Gud eksisterer om en da er en artist for eksempel Uh, og at en da følger de ti budene i alle fall, i alle fall de seksiste budene som handler om medmenneske så, så vil det være en bra ting for civilisasjonen uavhengig om en tror på det eller ei nummer to er at det, meningen med livet er objektivt og er da også knyttet til at det, vi skal elske Gud og vi skal elske vår neste som oss selv vår oppgave er å reparere en verden som er ødelagt av synd sånn rent politisk da, da. Uh, en oppgave til en politiker er jo ikke da, å fortjenne evangeliet det kan være oppgave til en pastor, en Men en politiker har fått som oppgave dette er en politik på, å reparere samfunnet. Og med tro på Gud alreie, så er det en bra ting uansett. At en ønsker å reversere de skadene som et sundefallet har, har, har gjort på verden. Så igjen, meningen med livet er objektivt. Og det er knyttet til at vi ønsker rett og slett å elske vår neste sommer selv. Og vi ønsker å produsere gode resultater i politiken politikken. Igjen politikere kan gjerne snakke mye, men jeg ønsker faktisk at resultatene skal bli at hvert menneske, et flertall, så mange som mulig, faktisk får et bedre liv. Det treje prinsippet da, at vi skal hate ondskap. Et viktig prinsipp, og en viktig ting som, som jeg har lert av en som heter Dennis Preger. Det var et citat fra Salmud, du kan finne dette i Salmud 97.10, altså da vi skal hata ondskap. Men det er et sitat fra Talmud, at den som, uh, den som er snill mot den onde, er ond mot den som er snill. Det blir kanske den raskaste norske måten å, å, å oversette på. Kanskje du har hørt det før. Men i uh, Talmud da, er det jødiske, uh, altså en slags jødiske bibelkommentar på, på det gamle testamentet. Uh, så det er et veldig fascinerende sitat. Altså, en skal altså hate ondskapen uansett hvor en finner den. Man kan finne ondskapen hos, hos de rike, hos de fattige, hos middelklassen, ikke hvite, ikke hos hvite, altså alle hudfarger. Altså igjen, hos kvinner, hos menn. Der er ikke noen uh, grupper som, som, er, som er mer eller mindre syndige enn andre. Der lever ondskap i oss alle, og du vil definere det som en synd, eller som ondskap. Det får selvsagt være opp til hver person, etter grove bevisning de har. Men ondskap er ondt uansett hvor du finner den. Og man får fordømme, den ondskapen, samme hvor vi finner den. Til med ikke folk som er like godt. Det kan vara folk som, som deler samme troens til oss, eller andre ting. Vi skal altså hate ondskap, samme hvor vi finner den. Vi skal hate den i oss selv, vi skal hate den i vår egen familie, vi skal hate den i andre mennesker, og vi skal hate den ute i samfunnet. Så vi må hate ondskap, og vara med og, 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 og kalle ondskap for ondskap, uansett hvor vi finner den, samme hvor vi finner den, samme hvor vi finner den. Det fjerde prinsippet, eller verdien da, blir at vi har hatt håp om et bedre liv i både denne og i den neste verden. Men jeg tenker på bergprekene i Mattes 5. Eh, Kristene har ofte blitt beskyldt og blir beskyldt for at en da ønsker å eh, komme til himlen, men en bryr seg ikke om livet i detta livet. Og jeg må si både historisk og i dag så må jeg si at jeg kjenner meg absolut ikke igen i den beskrivelsen. Det er tross for det er selvsagt med kristne miljøer som er sånn. Men uh, hvis du ser rent historisk på det, så, så igjen, Rodney Stark for eksempel, How Religion Benefits Everyone, det er et veldig dyr, dyr, mye dokument, Arthur Brooks for eksempel, en annen forfatter, som har dokumentert grunnleggt at kristne, de som går i kjerker da, jævnligt, ikke de som da sier de er kristne, går i kjerker hver tid nå, men de så går i kjerker jævnligt da, er faktisk med i snitt og gir både mer av tid sin og mer av pengene sine, til veledighet. Både til kristne saker og til ikke-kristne saker som gjør gode ting i samfunnet. Så den kritiken då er, er absolut ikke sant på noe som helst måte. Vi er av det neste av livet, og o detta livet. Så kristendom vil jeg si er, er kristne er bra for et samfunn uansett om en tror på det eller ei. Den femte, femte verdien da, blir at mennesket er verdifullt og har i boende menneskevald for vi er skapt i Guds bilde. Det finner det første mot 1, 26-27. Vi eh, tror som kristne da, at menneskerettighetene er ikke hentet ut av løsa loftet. Eh, jeg er ikke imot den filosofiske og fornuftbaserte argumentasjonen for menneskerettighetene. Det mener jeg en bra ting, men jeg tror nok ikke at det alene vil være nok til vara med og bekrefte og anse mennesket som verdifullt. Hvis en menneske er et utviklet dyr, så kan jeg gjerne si at ja, menneske har verdi, for det har vi bestemt som et individ som et samfunn. Men i realiteten så er jo ikke et menneske egentlig verdifullt. Det er verdifullt fordi vi har bestemt det. Ikke fordi menneske har noe større objektivt og gudomlet grundlag for å bekrefte det menneskeverdet. Men som en kristen verdi, så mener at menneske er blitt skapt i Guds bilde, och människovärde är i boende. Kristus dö for oss og därför då så är me Det näste värdet då blir at människan är till gott på bonden altså med med god inost inne så då ofta blir sagt med en blandning av godt och ont. Vi ser detta i Jeremia 17:11 att eh hjärtat har, har onskap i sig. Eh og det er en veldig viktig ting for i dag, så er det en, en utbrettet sannhet at mennesket da er godt innast inne, bare om vi organiserer samfunnet rett, så, så får vi nesten reversert menneskes eh, natur, som gjør da at vi, vi vil slutte å gjøre vondt. Eh, menneskenaturen er som sagt, den er ikke god, den er ikke ond, den er en blanding av begge deler. Vi kan gjøre masse godt, og vi kan gjøre masse ondt, og jeg er temmelig sikker på at de aller fleste av oss har, har sett sitt begge deler. Men eh, men det er svært viktig å huske på at uh, i historien så er det ingenting som tilsier at det menneske er godt innholdsdene. Mennesket gjennom alle sivilisasjonene har vært ondskapsfullt mot andre. Det er mye ondskap i dag. Uh, så igjen, historien viser oss at det er ikke er tilfelle. En annen ting er det at det i verden har vi så mange lover. Det er en høy med lover, og loverne våre sier ikke til oss kan vi har lov Det er lover hva vi ikke har lov til det er på grunn av at vi bryter lovene. Det treia er det at når du opptrar barn, så trenger du ikke fortelle barn at, at de må gjøre vonde ting. Det er noen barn som er bedre enn andre, og noen har en bedre natur, noen har en bedre miljø og mange andre ting. Men, og ta bedre valg for den del. Men det som er med barn, er at barn velger og de lærer, de ligger i dem, å, å, å gjøre både det som er godt og det som er ondt. Du tränar inte att lära barn att göra onda ting, men du är nödt i stor grad att lära ett barn att göra det som er rätt. Eh, noen har mer ett naturligt moralisk kompass än andre som sagt, men eh, i stor grad da, så så är det väldigt ofta att eh, oh, oavsett i bud är o bud då där ting ändå inte såsätter det inte ting ändå i lov til å gjøre. Eh, noen bud handler om kan en har lov til å gjøre, men eh, det er masse bud som definerer da, ting som en ikke har lovteer. til å eh, Det er på grunn av at mennesket ikke er godt. Vi eh, har alt så klart å fikse det problemet i menneskenaturen, eh, til tross for man har hatt temmelig lang tid på oss gjennom historien. Jeg har ostverket fil på at teknologien og andre ting klarer da, å reversere ondskapen som ligger i menneskenaturen. Systemer, som sagt, og, og, og god politikk kan, kan absolut få det beste ut i mennesket, men det klarer ikke da, å forbedre mennesket. Men kan, sorry, det klarer ikke å gjøre perfekt, men mennesket da, kan kanskje seg forbedrast. Det vil alltid være en mulighet for åndskap i naturen. Det 20. prinsippet da, er at Gud og mennesket er hellikt, og vi er i sentrum av universet. Det finner du i tre i Mose-bok og flere andre plasser. Eh, vi er altså over naturen, Uh, det er ikke et argument for å misbruke og, og utnytte naturen igjen uh, det er fullt forendekt og jeg vil straks oppmuntre kristne til å være uh, kanskje ikke miljøaktivister men, men det bør være absolut folk som er opptatt av miljø, gjøre det renere og få et bedre fremtid for miljø, ta søppelet litt med deg hold ting rent uh, ja, förnybar energi det kan vara många andra ting. Jag ska checka så i praktisk kurs det ser ut, men människan är mer värdefull än natur och en djur. Eh det där skulle jag det det är det klara tydliga bibliska synen. Så man är kallad både over naturen og djuren och igen är jag inte nå till av att verka nå utnytta eller att verka nå og och och alltså utnytta både natur och djur. Frågan är inte här om Uh, altså det snakker om å forvalte ting rett på en balansert og god måte. Man bør unngå ekstremene på begge sider. Men mennesket er altså hellikt, og det er ikke naturen, og det er ikke dyrene. Uh, og det er ikke noe selvfølgelig, hverken før i historien, eller, eller i samfunnet i dag. I dag så blir mennesket senket ned, ofte til, menneske, sorry, til dyrenes og naturens nivå. Og det er ikke noe positiv utvikling. Då vil man miste menneskeverden og menneskerettigheten, hvis den utviklingen får skje over veldig lang tid. Uh, Vi der også ser om at uh, den næste var då er et på en part for øften og Alleer er effektive uten gud. det er altså en, en ting som er fæj. Uh, forøften då et de med kan absolut använd dig oså på rätt måtte. Uh, men uh, forøften og Allener et ty god nok til, til jeg folk moralske. Vi trenger å kombinere med den bibelske moralen, og stå spesielt det ti bud. Jeg har hatt mange av de star og sekulære folk har sagt til meg at det ti bud er gode bud, og vi trenger de budene for å få et bedre samfunn, til tross for de selv ikke tror på Gud. Denne ideen om at fornuften vår kan gjøre, oss, altså gjøre samfunnet godt, er ikke noe du finner i historien. Du finner ikke støtte for de tingene gjennom historien. Alle samfunn har brukt religion for å få et mer moralsamfunn. Noen religioner er mer moralske enn andre. Det har skjedd onde ting i, i, i kjerkelsett navn og i kristendommens navn. Det er det ingen som benekter. Men hvis du sammenligner det med alternativet og hva som med kommunist-Russland som var et ateistisk samfunn, så vil jeg absolutt si at ja, religiøse folk og kristne folk gjør onde ting, men de gjør mindre onde ting vist, enn hvis de da ikke hadde vært religiøse. Som man ord, Kristene ville vært enda mer ondskapsfulle hvis de ikke hadde vært kristne. For en som han var kristen, ja, han var en bra kar, han var ikke moralsk, ja, så sa han da at, ja, men tenk hvordan det hadde vært hvis de ikke var kristen, hvis de ikke hadde den bibelske moralen. Så igjen, kristne er færlige, men de er mindre færlige enn hvis de ikke hadde vært kristne. Så det er en måte se det på da. Så igjen, vi trenger den bibelske moralen, vi trenger den religiøse moralen så er med å ligge som en grunnbjelke i samfunnet. Det betyr at folk ble perfekte, men jeg tror det betyr at de ble bedre enn de eller ellers hadde vært. For å nevne et veldig sånn enkelt eksempel. Eh, hvis du tror at eh, politiet står og venter på deg, følger du da fartsgrensen? Ja, jeg gjør i hvert fall det, og jeg, jeg senker farten hver gång jeg ser politiet. Det tror jeg folk flest gjør. Eh, hva, men da at du tror at det der er en himmelske politimann, der alt du gjør, det må du stå ansvarlig for. At du oppriktig tror det i botten av ditt hjerte. Eh, vil du handla annerledes enn hvis du ikke tror på de tingene? Svare på det ja, det vil du. På samme måten som du frykter den fysiske politien, så, så vil det være en viss guds frykt for eh, Gud i himlen som vil vara med og holde oss ansvarlige for alle handlingene vi har gjort her på jordet. Så Igjen, dette er en veldig viktig ting. Vi trenger den bibelske moralen da, i kombinert med filosofien og fornuften. Jeg tror absolut at filosofisk argumentasjon og fornuftsbaserte argumentation har sin plass, men det må være i tillegg til den bibliske moralen. Det tror alene at det ikke vil holde at det skaper et moralsk samfunn. Den neste verdien blir at både det materielle og det åndelige er viktig. Dette har jeg vel gått så vidt inn på. Vi skal altså bygge et ganske rike på jord, og man skal leva på håp om et evigt liv, det er jo den kristne moralen og det gjør noe med individer og et samfunn, at folk igjen som jeg aldri har nevnt, tenker at det der er faktisk noe i det neste livet og at den vil stå ansvarlige for det en de har gjort, tror en det så er det med å forhindre visse folk til å utføre ondskap det, det er det den neste verdien nå blir tilgivelse hvis det har vært litt rådt og reist. Så det er mange land der tilgivelse på ingen så helst måte er noe selvfølgelig. Jeg tenker når japanere gikk i Nanjing og voldtok og slaktet kinesere. Der er, jeg tror ikke det er noen tilgivelse mellom det landet denne dag i dag. Mens med, som norske har vel i stor grad, tror jeg i hvert fall de fleste, tilgitt tyskerne for at det jo behandler oss ganske dårligt. Det er ingen i dag, så tror jeg, i alle fall noen sikkert, men, men veldig få i dag, så tenker jeg at det er tyskerne, det er, det er folk. I store deler av verden, som ikke har blitt påverket av kristendommen, da, og bland annet noen av de siatiske landene, så sitter det en enorme bitterhet og sinne igjen etter disse tingene. Jeg Men på Alna Solberg, hun sa at det at då var en ekstremt viktig norsk da, og veldig kristendom verdi som vi må ha vare på. Når du tilgir, så er du i stand til å komme deg videre. Du er i stand til i lag med folk, kanskje i handel og andre ting, og, 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 og være med og ja, ikke drive på med hevn. Når vikingene begynte å tillike hverandre, så var mindre folk i slektet så ble drept. Da forsvant i hvert fall litt av blodhevnen, og du fikk et samfunn en mindre folk begynte å dø da, på grunn av at den tilgav hverandre når en utførte ondskap mot hverandre. Så igjen, kristne hviler jo på det at Kristus da har død på korset for våre sønder, så med vi tilgitt og dermed så får med muligheten til til de andre. Så tilgivelse er en veldig viktig ting. Det er noe som frigjør oss ifra bitterhet mot andre mennesker. Så om vi kan velge å tilgi, det er en veldig utfordrende, vanskelig ting, men det er noe vi alle må strekke oss til, både som individer og som samfunn. Videre også ser med det er faktisk en ting som Tom Holland vil peke på, at det, Jeå sjldte stat og Tjrkka som institutioner og det med med o. Ja. Jeg har allerig vært no tilæer av verken i norske eller andre landsine stats Tjrkko, at staten då har betatå for Tjrkko generet men u for stats Tjrkko. Så man må skilliller då stat og Tjka som institutioner, der er jo et skille mell om det som er sekulært og det som er hellligtigt, at der tofærer då en for religi religiøser og end sekulære. Og det er faktisk en, en, en kristen idé, skriver Tom Holland, den artisten da, som er historiker. Eh, så han går inn på faktisk å beskrive det som, som en kristen ting, som du ikke faktisk finner i andre livssyn og andre civilisasjoner da, i samme grad. Eh, hvis det er noe som er hellikt, så blir det noe som er sekulært, og da, så har du faktisk to sferer, da, eller to plasser, der ting kan, informasjon kan fordeles på ulike måter. I kjerke så er det Guds ord som har autoritet, og Bibelen som styrer, mens i politiken da, så vil det i mye grad være en filosof, filosofiske og fornuftsbasert argumentasjon. Så det er vi i islam for eksempel, så ble filosofien drept i, 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 vel, i, i middelalderen, sent på middelalderen, så, og den fikk ikke utviklet seg på samme måte som den har gjort i kjerker, Det tross for det var en opplåsningperiode opplom, innenfor islam også. Så igjen, vi må skille start og kirke som institutioner og det er et skille da, mellom det som er helligt og det som er sekulært. Og dette er faktisk ikke noe som er imot kristendommen, det er faktisk for kristendommen. Vi ønsker ikke da, å politik politikk og kristendom, igjen med noen ting, det ønsker vi kanske å skille Vero, men uh, det er stor forskjell på å skille institusjoner, men vi ønsker da, at det kristne livssynet skal være med da, og påverka politiken. Det er jo et av, en av tingene vi har her da, i, i politikkpodden. Så det var en genomgång av då dei alltså og kustne värdierna och upplysnings värdierna. Ja, detta är rönt fågel som verklig norrväck beskriver som, som den västliga civilisationen har har føket på. Och dessa värden har varit en likadig eller inte, har varit visst och varit bärakraftige. De har varit länge og de har skapat en civilisation som har varit stabile, og som i min mening har gjort folk mer mentalt stabile enn hva de er i dag, med all teknologien og alle tingene som skjer. Og jeg tror at hadde vi gått til bas til disse tingene, nå har vi jo en del av disse tingene også i dag, men hvis vi går til bas og faktisk får en grunnlig gjennomgang av dette og kanskje en reformasjon og en ny innføring av dessa tingene, så tror jeg oppriktig at man hadde klart å konservere ting så har vist seg å være veldig, veldig gode og bærekraftige, og som faktisk vil skape et veldig mye bedre samfunn. Håpentligvis har det vært hjelp å gått gjennom dessa verdiene, og tenkte at dette kan kanskje være ting som vi ønsker å konservere. Det var alt for i dag, og får vi heller å snakke neste gang.